0: Dann legen wir mal los. Es ist der 4. Juli. Und wir sitzen wieder in der Villa Küche. Ich bin der Chris.
1: Und ich bin die Moni und draußen regnet
0: Genau. Wir haben gerade vorhin hat's ein paar Mal gerumpelt und gedonnert und ein paar Mal geblitzt. Und jetzt sitzen wir hier, haben gerade zu Abend gegessen und dachten so: Huch! Huch, die letzte Folge war im Oktober 2020. Ähm, da haben wir von Nordstrand äh, gesendet, in Anführungszeichen. Und äh, da hatten wir ein bisschen Urlaub und das war gerade so quasi kurz vor der Winterwelle haben wir da quasi unseren Urlaub reingedrückt.
1: Naja, ja, Urlaub ist übertrieben. Es waren, <lacht> es waren glaube ich, netto so viele Tage, wenn es überhaupt also so viel war. Also, ja. ein
0: paar Tage zum, zum Rauskommen, weil irgendwann fällt einem halt in der Bude doch irgendwie die Decke auf den Kopf. Ähm, ja, und seither, ja, viel passiert ist nicht, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, nee gefühlt, ähm, gefühlt ist seit sehr vielen Monaten März 2020 für mich. Ähm, das war der Monat, wo ich dann endgültig im Homeoffice gelandet bin und seitdem... Ähm, fühlen sich die Tage irgendwie sehr ähnlich an, obwohl sie es natürlich nicht sind. Ja. Aber was uns zwischendurch verloren gegangen ist, ist äh, die Serverinfrastruktur unter unserem Abzug FM. Weshalb das ein bisschen gedauert hat, bis wir jetzt wieder aufnehmen konnten.
0: Ja, jetzt äh, ich habe heute tatsächlich irgendwie zwei Stunden ge gerödelt, aber es scheint wieder da zu sein. Es kann sein, dass sich die Adresse geändert hat, so die unterliegende Adresse. Also falls das irgendwie nicht automatisch kommt, das Zeug, dann müsst ihr das einfach nochmal neu abonnieren und dann ja. tut das. Ja, aber es scheint wieder okay zu sein. Puh, okay. Ähm, gewisse
1: Dinge ändern sich auch nie. Ähm, wir sitzen häufig am Küchentisch und haben vorher gerade was gegessen. Das ist hier auch so. Wir hatten Ofengemüse.
0: Wir trinken einen Schluck Wein. Spoil
1: Spoiler Alert. Genau, Essen. Wir hatten, äh, wir hatten Ofengemüse mit Erdnusssoße und dazu einen Rosé und deshalb... Ähm, sind wir ganz leicht alkoholisiert, während wir das aufnehmen. Aber das sollte sich nicht mal auf die Artikulation auswirken. Alles gut also.
0: Jo, was uns zwischendurch auch verloren gegangen ist, war die Katze. Mhm. Unsere Madame, also mhm. unser Monsieur, ist ja schon vor einer Weile von uns gegangen. März
1: 2019.
0: Ja, Und Madame ist jetzt im und was?
1: Pfingsten. Pfingstsamstag ähm, mussten wir sie leider gehen lassen, weil sie sehr plötzlich, also wir gehen davon aus, dass es nicht so plötzlich war, aber die Katze in den letzten Wochen und Monaten extremst anhänglich geworden war. Mhm. Also die ist mir quasi nicht. Sobald ich im Untergeschoss aufgetaucht bin, hat sie mir an den Fersen geklebt.
0: Das ist so ein typisches Katzending. Die äh, zeigen oft nicht, wenn es ihnen schlecht geht, oder sie zeigen es durch Anhänglichkeit und durch Schnurren und ähm, das hat sie auch gemacht und wir gehen jetzt davon aus, dass sie ein Krebsgeschür hatte. Ja. Und ähm, ganz am Schluss ja, war das dann die einzige Möglichkeit. sie Genau. Sie einschläfern zu lassen. Die hat
1: dazu geführt, dass sie quasi die Verdauung, die sie hätte haben müssen, nicht mehr hatte, weshalb es ihr entsetzlich schlecht ging. Und ähm, da war, die Katze war 15 Jahre alt, also eine mhm. Operation hätte auch nichts gebracht, außer das Leiden zu verlängern und ja. Und irgendwie, ich habe schon früher gesagt, falls sie mal irgendwann nicht mehr sein sollte, dann möchte ich eigentlich erstmal keine Haustiere mehr, weil wir, ich sag mal, wenn nicht gerade Pandemie ist, sind wir ja recht viel unterwegs. Und das ist halt auch nicht so toll für die Tiere. Ich meine, wir haben ein super tolles Tierheim hier in der Nähe, die eine Katzenpension, also eine Tierpension auch führen und ähm, die sind ex ex entsetzlich niedlich. Das ist das Tierheim am Steinhuder Meer. Die sind wirklich knuffig ähm, immer mit unseren Katzen gewesen. Die mögen, haben die auch total gemocht. Aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe, ähm, als wenn man da ist. Das haben wir auch gemerkt jetzt während der Pandemie, wo wir viel da waren, dass ähm, dass Madame das sehr zu schätzen gewusst hat, dass sie nicht immer nur eine Person sieht, sondern dass halt beide immer da sind. Und es hat mir auch klar gemacht, dass das viele Nicht-Da-Sein halt auch nicht gut fürs Tier ist. Weshalb ich jetzt nicht überlegt habe, dass wir uns wieder ein Tier anschaffen, wenn die mal nicht mehr ist. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich sie... Also ich war so die Hauptperson, Hauptbezugsperson von dem Mädel. Während der Kater früher mehr so an Chris geklebt hat, war die Madame mehr so ja. meine Katze. Ich vermisse irgendwie... Ganz schrecklich, je nachdem ich mich abends aufs Sofa lege und das, ich werde nicht sofort behopst und ähm, angeschnurrt, das ist schon, fühlt sich schon komisch an. Aber ich denke mal, ähm, die Entscheidung ist trotzdem richtig zu sagen, wir bleiben, ein, bleiben erstmal ein tierfreier Haushalt.
0: Jo. Ja, ähm, einer der. Einer der Events, der ja dann auch immer dafür sorgt, dass wir mal eine ganze Woche nicht da sind, ähm, ist jetzt dann das Kloster. Und
1: Mal wieder, endlich mal wieder.
0: <lacht> eigentlich mal wieder, ja, oder endlich mal wieder. 2019 war der letzte Kloster-Geister-Workshop. Ähm, 2020 natürlich nicht. 2021, ähm, jetzt machen wir eine reduzierte Version davon. Also äh, halbe Belegschaft, halbe Zahl Teilnehmer. Also wir, das bist du eigentlich. <lacht> ja, das bin ich eigentlich und eigentlich ja mit Boris. Aber wir haben uns selber eine Regel aufgestellt und die heißt nur Geimpfte oder Genesene. Oder, wenn das zu lange her ist, Genesen und Geimpfte. Also das, was so äh, quasi auch irgendwie in, der, in den Regierungsdokumenten so definiert ist als ähm, clean quasi. Ähm, das heißt, das hat natürlich auch so ein bisschen äh, ja ein bisschen quergeschossen, nämlich insofern, dass Boris nicht mit kann, weil der tatsächlich...
1: Nicht schnell genug eine Impfung
0: bekommen hat. Ja, hatte er nicht schnell genug bekommen. Wir hatten Glück, äh, weil wir uns tatsächlich... Sehr, sehr massiv ans Telefon gehängt haben, nämlich beim, äh, bei der Info-Hotline. Und ähm, viele, viele Male probieren mussten, bis wir durchgekommen sind. Also, erstmal haben wir natürlich einen Termin dann online bekommen, das war schon mal gut. Und ich ich nee, Moment.
1: Ich möchte, nee, ich möchte eins mal sagen: Wir haben uns hier <lacht> nicht vorgedrängelt, sondern wir waren zu der Prioritäts also ja, zu der Zeit, wo wir aufgrund von Vorerkrankungen dran gewesen wären, haben wir uns auf die Warteliste gesetzt.
0: Genau, Warteliste
1: zuerst. Und dann hat Chris das Telefon belagert. genau Und
0: dann bin ich ans Telefon und habe dann wirklich, an, an einem Event habe ich, glaube ich, 100 Mal gewählt, äh, um da durchzukommen. Das war, Gott sei Dank, ist, Gott sei Dank haben wir keine Wählscheibentelefone mehr. Und äh, bin dann tatsächlich durchgekommen. Und dann war erstmal nix. Und dann habe ich es noch mal probiert. Und beim äh, zweiten Versuch war es dann tatsächlich so, dass die, die Dame, die dran war, sagte, ja, ähm, warten Sie mal. Ich habe hier zwei Einzeltermine, die... Irgendwie zurückgegeben wurden. Da hat jemand abgesagt. Und äh, die wurden über die Telefonhotline dann weitervergeben. Also kurz äh, die Geschichte: In kurz, wir haben beide unsere Impfungen vollständig und ähm, werden am Samstag. Am
1: Tag, vor an, Tag an dem wir abreisen <lacht> Richtung Inzikurven. Wir, genau. wir kommen erst Sonntag an, aber wir <lacht> reisen am Samstag schon mal ab. Genau an dem Tag haben wir vollständigen Impfschutz. Ja,
0: das ist, für, also das ist eine, <lacht> eine Punktlandung, die könnte besser nicht äh, hätte nicht besser funktionieren können. Jedenfalls werden Moni und ich nach Insekofen fahren. Ich halte den Workshop. Moni hat wieder ihre übliche Rolle als Maskottchen dabei. Ähm, Aber diesmal ohne Spinnrad. <lacht> ja. Und das Kloster, ich meine, es ist interessant, weil das Kloster hat natürlich, hat natürlich eine dreifach- äh, dreifach möglicherweise Probleme mit sowas. Die haben also die Inzidenz, die muss natürlich unten sein, klar. Ist unten, Gott sei Dank, und die wird auch bis dahin unten bleiben. Ähm, was danach kommt, ne, werden wir sehen, aber äh, das ist erstmal soweit okay. Und dann haben die ja nicht nur einen Schulbetrieb, also müssen die quasi nach den Schulregeln irgendwie ihre Sachen schließen, wenn es zu schlimm wird. Die haben auch einen Bewirtungsbetrieb, ne, da ist man, und, und ein Hotelbetrieb. Und ein Hotelbetrieb, weil die Leute dort auch übernachten. Das heißt, die müssen parallel sich drei Regelwerken unterwerfen. Und das ist also wirklich nicht leicht. Aber wir haben jetzt alles kommt jetzt gerade irgendwie zusammen und wir werden natürlich mit Abstand Maske und vor allem auch mit noch zusätzlichen Räumlichkeiten, wo wir uns ausbreiten können, werden wir insgesamt zu, ich glaube zu zwölf oder zu dreizehnt werden zu wir. 12. Äh, werden wir den Workshop im Kloster in Inzighofen halten und es ah, tut schon irgendwie gut.
1: Ja, ich, für mich ist das ja auch so, also ich bin jetzt gerade im Moment im Kopf ziemlich urlaubsreif, körperlich auch, ehrlich gesagt, und das Kloster ist für mich so ein Ort, wo ich eigentlich nur, ich muss eigentlich nur auf den Parkplatz fahren, aussteigen und das Kloster angucken und ich mache schon so innerlich so also es gibt so Orte, wo man eigentlich auf der Stelle zur Ruhe kommt und für mich ist das so ein Ort. Mhm hätte ich gar nicht für Möglichkeiten. Ich bin sonst eigentlich so ein Mensch, mir, mir tut mehr immer gut. Also Weite, Wind und so. Ich, also Nord ich bin so eine Nordseeperson. Ich mag auch Berge, aber nicht im selben Maße, wie ich die Nordsee mag. Und äh, das Kloster ist, ist trotzdem so ein Ort, wo, äh, ne? ich sage immer, ich glaube nicht an Energieorte. Ich bin, ich bin eigentlich ziemlich schwurbelfrei. Aber wenn es sowas gäbe, dann wäre das Kloster für mich ein Energieort. Das ist auf jeden Fall so.
0: Also ich nenne nenn das Kloster ja gerne mal meine meine Batterieladestation. Also, da bin ich wirklich, ja, ich kenne ich kenn's jetzt tatsächlich seit 30 Jahren und es, es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo ich so schnell wieder zu mir komme. Ist unglaublich. Und das hat mit Kloster im Sinne von religiös gar nichts zu tun, weil das ist ein säkulares Kloster. Da ist nichts mehr mit, mit, mit Halleluja, sondern da ist ein ganz normaler Schulbetrieb drin, also ein Volkshochschulbetrieb mit Wochenkursen und so weiter. Und äh, da, also, da rennen weder Nonnen noch Mönche noch sonst was rum, sondern es ist ein, ein weltlicher Betrieb, aber der Ort selber ist einfach ja,
1: ja die der, Wucht. Der Kurfürstliche Park drumherum von, äh, wie heißt sie noch? Am Amalie, ne?
0: Amalie zeferine
1: Amalie Zeferine, genau. Also das ist so ein Landschaftspark, der auf den ersten Blick gar nicht nach Park aussieht, sondern das ist halt so... Mit, Gelände halt. Mit Gelände halt, mit großen Bäumen, Schluchten, Wald. Wald. Ähm, der Donau, die dazwischen, in ganz klein, die ist da noch ganz klein, eine Baby-Donau, die da durchfließt. Und es ist einfach wahnsinnig idyllisch und man hat ähm, quasi fu fußläufig, wie es so schön heißt, in ähm, wenigen Minuten ist man an einem ganz tollen Aussichtspunkt, wo man halt über Äcker und die Donau, die sich da schlängelt, gucken kann. Und ähm, man kann aber auch genauso gut in ein paar Minuten <lacht> unten an der Donau sein. Und wenn man unbedingt ein Bad nehmen möchte, kann man das dann auch tun. Und es ist ein, ein, eine, eine Oase da. Dann gibt es da noch einen wunderschönen Kräutergarten, den ich mindestens dreimal am Tag besuchen muss, um mir was von der Minze abzuzubbeln. Ähm, ja, ist einfach, ist einfach schön. Tja,
0: also da werden wir die nächste Woche verbringen. Und außerdem... Die
1: übernächste
0: Woche. Ja, die übernächste Woche. Die kommende Woche, also heute, wie gesagt, ist der 4. Juli. Ähm, ab dem... Elften, Zwölften, glaube ich, geht's los.
1: Genau, und davor kriegen wir noch endlich die Haare ab.
0: Genau, Friseurtermin <lacht> haben wir. Ähm, wir haben uns, also wer, wer in den letzten Wochen äh, und Monaten mal meine Videopodcasts gesehen hat, Curiously Polar oder The Future of Photography <lacht> oder auch Happy Shooting, ähm, wird gesehen haben, dass ich hier eine Mordslocke auf dem Kopf habe, weil ich wirklich gesagt habe, bei der letzten Welle, jetzt lassen wir das. Und Moni, Moni zieht mit, mhm. hat mitgezogen unter Protest aber letztendlich auch unter Vernunft. Nein, nicht unter Protest. Ich habe äh, hab das schon sehr freiwillig gemacht, aber ich habe wirklich
1: gelitten. Also ich habe im November oder Ende Oktober, glaube ich, was wir, glaube ich, ganz letzte Oktobertage, waren wir beide zuletzt beim Friseur. Und ich hatte, was man so schön einen pixie schnitt nennt, also sprich Nacken ausrasiert, Ohren frei, also kurz, 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 Kurzhaarschnitt. Und ich habe meine Haare sind jetzt länger als Kinnlang, lang. Also sie sind kommen schon wieder fast auf der Schulter an. Das heißt, das ist ein gepflegt, rausgewachsener Kurzhaarschnitt, der Moment bei dem feuchten Wetter auch noch ähm, sehr ungebändigt ähm, herumtobt.
0: Also du, hast, du hast seit Wochen immer so eine Klammer im Haar, weil ansonsten hast du das immer im, im Gesicht. Gesicht.
1: Ich hab so ein, genau, ich habe mir so die eine so eine Ponyfranse, drehe ich mir aus dem Gesicht und klemme die mit so einer Klammer fest, ähm, weil ich so ein bisschen, ich sage mal, explodierte Klobürste oder explodierter Wischmob, so ungefähr in der Richtung ist es. Und <lacht> ich kann gar nicht mehr sagen, dass mir das so super schlecht steht. Es gibt sogar Menschen, die beim Telefonkonferenzen sagen, wie schön, dass du die Haare mal wieder länger hast. Und ich weiß auch, dass meine Mama nicht so begeistert ist, wenn ich sie so super kurz habe. Aber ich freue mich so drauf, wenn dieser ganze Ranz wieder weg ist. Alleine, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich verliere so furchtbar viele Haare. Und ich kann eigentlich quasi jeden Tag das Bad saugen. Und allein das kotzt mich schon an. Ich bin heilfroh, wenn das wieder im Nacken ausrasiert, und um die Ohren frei und oben schön kurz ist dann sehe ich vielleicht nicht mehr so flott aus, aber es ist dann so viel angenehmer, besonders bei dem Wetter.
0: Auch die, die kurzen Haare stehen dir sehr gut, finde ich. Und äh, wir werden Freitag, ähm, ich würde mal behaupten, zwei bis vier Pfund Haare dort lassen. <lacht> ich habe unsere
1: Friseurin schon gesagt, sie soll bitte vorher den Mülleimer leeren und einen neuen Beutel reintun, weil wenn wir kommen, dann ist glaube ich, dann haben wir, glaube ich, volumentechnisch den Mülleimer wieder gefüllt. Ja. Ja.
0: Ansonsten, was tun wir noch? Wir gärtnern weil mhm. das ist das zweite Jahr Covid-Gärtnern quasi, ähm, macht Spaß. Also wir haben jetzt äh, Tomaten, diesmal wie viele verschiedene Sorten, drei oder vier? Moment, lass
1: mich überlegen, wir haben die bosnischen Fleischtomaten, davon haben wir zwei Pflanzen. Dann haben wir Feuertomate, eine Pflanze Dark Galaxy, eine Pflanze San Marzano, eine Pflanze und eine Xenia, eine Pflanze. Das sind fünf Sorten, sechs Pflanzen. Und dann habe ich noch momentan drei Sorten Chili ausgepflanzt und noch welche, die eigentlich darauf wartet, dass ich die vom Kloster noch schnell einbuddel. Ähm, genau, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die haben wir sehr spät erst eingepflanzt, weil es immer hieß, es könnte noch mal kalt werden. Und die haben aber den Turbo eingelegt, kaum dass die im Kübel waren, muss man sagen. Und machen sich gut. Wir haben jetzt eine sehr fancy Haltevorrichtung gebaut <lacht> entlang unserer... Also wir haben die, die, Töpfe, die Töpfe stehen bei uns vor einer Ziegelwand. So
0: Vor der Villa-Wand.
1: Vor der Villa-Wand, Villa genau. Das ist quasi die Wand, die sich über den Tag schön aufheizt, <lacht> weil sie meistens in der Sonne liegt und dann natürlich auch Wärme abstrahlt, was für die Tomaten schön ist. Und die Villa hat, die ist halt alt, ne? die ist Baujahr 1905. Ergo sind in dieser Wand diverse Ösen und Haken eingedreht, das was wir nie gemacht haben. Was aber Chris ganz flott genutzt hat, um durch die oberste Ösenreihe oder Hakenreihe einen Draht zu ziehen mhm. mit Leiter. Das war sehr ähm, das sah etwas gewagt aus.
0: Nö, das war nicht schlimm. Das ist, das ist quasi auf äh, obere auf, auf Deckenhöhe Untergeschoss. Ja, so das sind also so drei vier Meter hoch nee, ungefähr. Vier. Genau, und äh, da kommt man schön quer rüber quasi über die ganzen Tomaten einen Draht spannen und dann von dem Draht je Tomaten einen, ein, eine Jute Schnur runter, Schmerz. so eine Jute-Schnur äh, runterlassen und unten dann ähm, an den
1: Spiralstab,
0: Spiralstab oben dran knoten. Diese Spiralstäbe haben oben ein Loch. Und dann sind die quasi ein bisschen stabil und die Tomaten haben nach oben hin einfach eine Möglichkeit auszubüchsen. Genau, also, genau. also wenn cool. der
1: Spiralstab am Ende sein sollte, können wir sie noch problemlos <lacht> an der Schnur hochführen. genau. Das sieht bisher ganz gut aus. Wir sind auch
0: dieses Jahr mal ein bisschen geizig mit dem Wässern. Und das scheint den auch sehr gut zu tun. Ja, das, ich dachte, das, das habe ich irgendwie mitgenommen von früher, dass Tomaten immer viel Wasser brauchen. Das ist aber in der Phase, wo Ach, sie noch keine Früchte haben, ist das Blödsinn. Nein, du musst du vor, allem, vor allem in den Kübeln, in denen wir die Tomaten haben, ähm, müssen sie kräftig werden. Und die müssen ihre Wurzeln ausstrecken. Die müssen den kompletten Kübel quasi einnehmen. Und das tun sie eigentlich erst, wenn man sie wirklich mal ein paar Tage trocknen lässt und dann erst wieder gießt, weil äh, dann... haben Sie Grund die Wurzeln dann, aus dann, strecken. dann strecken sie die Wurzeln aus und ähm, die, die mögen das. Und
1: ja, die haben am Anfang ein bisschen die Blätter hängen lassen. Da haben wir noch gedacht, oh, 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 ob das klappt, aber haben, sind dran geblieben. Ja. Und jetzt muss man sagen, inzwischen sehen die topfit aus, obwohl die nicht häufiger mhm. gegossen werden. Also die brauchten tatsächlich das Wurzelwachstum, um halt alles, was in dem Kübel ist, an Feuchtigkeit da doch zu holen mhm. und das scheint gut zu funktionieren. So wissen wir jetzt auch, dass wir, wenn wir in der Woche weg sind dann werden die vorher einmal richtig ordentlich gegossen, so dass die Pötte klatschnass sind und dann lassen wir die eine Woche einfach oder etwas über eine Woche ja. sogar einfach trocknen. Also
0: kl klatschnass, die haben Löcher die Kübel, also ja, ja. das äh, da wird und nichts Und unten verfauen. ein Drainagebett
1: mit Kies drin. Also die sind äh, da wird es keine Staunässe geben, das muss man dazu sagen. Ja. Kies und Blähton unten drin.
0: Außerdem ja. können wir jetzt am Ende unseres Gartenwegs äh, Marsmenschen anlocken.
1: Ja genau, wir haben so eine total total fancy Gestänge aufgebaut. Ähm, und zwar liegt das alles daran, dass ein, ein lieber Freund uns eine Menge Samen geschickt hat. Er weiß, wer er ist. Und in ein, ein, Das meiste waren Tomatensamen, aber es gab auch ein Döschen mit Bohnen. Und dann haben wir gesagt, oh, Bohnen ist eigentlich cool, Bohnen möchte ich auch gerne. Aber man braucht für Bohnen ja Stangen, weil die klettern. Das sind keine Buschbohnen, das sind, ähm, sind Pumpbohnen und äh, weiße Bohnen. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und habe auf Ebay bei einem metallverarbeitenden Betrieb im Osten Deutschlands ein Teleskopgestänge gefunden. Da ist also quasi, unten ist ein quadratischer Rahmen, an dem sind Haken. Ähm, der steckt auf einer Mittelsäule. Diese Mittelsäule ist, kann man teleskopartig, teleskopartig ausführen. Und oben gibt es einen kleineren quadratischen
0: Rahmen, der auch wieder äh, Haken, Haken hat. Und die... Haken am unteren Rahmen zeigen nach oben und die Haken am oberen Rahmen zeigen nach unten. Genau. Das Ganze ist jetzt ungefähr
1: 250 hoch. Dazwischen zwischen den Haken haben wir wieder äh, Jute gespannt und dann haben also wir das Ganze...
0: Also so zickzack von oben nach unten, nach oben, nach unten, nach unten, einmal genau. rum drum.
1: Und dann das Ganze ein bisschen schräg abgespannt, damit das, falls das Ding Wind
0: kriegt, ähm, auch stehen bleibt. Und die Nachbarn haben vielleicht ganz schön geguckt, als das Ding <lacht> da plötzlich im Garten stand, weil es sieht echt aus wie so eine wie so eine extraterrestrische äh, Lokantenne. Genau. Aber es ist natürlich ein Bodengestell. Jetzt sind die Bohnen bis, bis ganz oben und auch schon teilweise wieder am Runterwachsen.
1: Genau, und witzigerweise allerdings, unsere Bohnen haben quasi das, das hintere Drittel okkupiert. Also sind vorne, wir haben im vorderen Teil genau zwei Bohnen, die tatsächlich gekommen sind. Also ich habe sehr viel versenkt. Ich habe pro Schnur zwei Bohnen gepflanzt. Also einen innerhalb des Rahmens und einen außerhalb <lacht> des Rahmens. ich hab habe gedacht, boah, das ist viel zu viel, war aber nicht so. war also Natürliche Auslese hat dafür gesorgt, dass ähm, jetzt scheinbar... Ich habe Feuerbohnen und weiße Bohnen gepflanzt. Die weißen haben wir geschenkt gekriegt, die Feuerbohnen habe ich noch dazu besorgt. Und es scheint, als hätten hauptsächlich die Feuerbohnen ausgetrieben, bis auf die zwei vorderen. Das sind, glaube ich, weiße. Aber das wird man sehen. Sind auf jeden Fall schön. Die sind jetzt noch nicht ganz dicht, aber schon bis oben gekommen, haben schon angefangen zu blühen. Die blühen rot. Und ähm, ich glaube, das ist... Äh, nicht nur, nicht nur schönes Gemüse, sondern es sieht auch einfach mhm. hübsch aus. Also könnte man sich auch als Deko einfach
0: pflanzen. Und dann hast du äh, dein, dein Lieblingsgemüse auch noch gepflanzt.
1: Ja, was heißt Lieblingsgemüse? Also wir haben ein Hochbeet. In dem Hochbeet stehen immer Sachen, die, die da immer rein müssen. Also im Frühjahr kommen da Radieschen rein. Die habe ich jetzt schon weggeerntet. Dann habe ich zwei Reihen Pflücksalat. Da habe ich Sauerampfer drin und Rucola habe ich drin. Und dieses Jahr habe ich auch Lauchzwiebeln und... Rubarbchard, das ist eine Art Mango, aber so ein Zart, äh, Mango Mangold, so ein zarterer Mangold, der also nicht so super dick ist. Mango im Hochbeet. Genau. Und dann habe ich äh, meine drei russischen Netzgurken, die ich ähm, ausgesät hatte, haben wir an so ein also wir haben so ein Gitter ans Hochbeet gemacht und da stehen jetzt drei Gurken. Das ist eine sehr also angeblich ich pflanze sie <lacht> zum ersten Mal eine sehr ähm, robuste Gurkensorte, weil letztes Jahr ist uns eine Gurke eingegangen, eine Gurkenwelke. Und die anderen haben kurz vor Ende der Saison ähm, irgendwas gekriegt, haben sich aber nicht abhalten lassen, haben trotzdem weiter ähm, Gurken produziert. So, und jetzt habe ich diese russische Netzgurke, die jetzt plötzlich, ähm, die war anfangs etwas zurückhaltend im Wachstum, jetzt explodiert sie gerade. Im Hochbeet. Im Hochbeet. Also Blätter größer als meine Handfläche. Also und wir Tragen. haben eine
0: sagenhafte Klettergerüstkonstruktion aus zwei, ich weiß gar nicht wofür die sind, aber nicht als Klettergerüst, aber wir haben sie dann mit Unterlegscheiben und Schrauben quasi ans Hochbeet dran gedübelt und jetzt haben die Bohnen über Eck ihr Klettergerüst. Genau,
1: und die, die, wie gesagt, sie explodiert gerade, die Blätter sind riesig, sie blühen wie Sau, ich sehe nur noch immer keine einzige Gurke, also... <lacht> Ich bin, ein komm, bisschen, komm. ich bin ein bisschen... Ich bin ein
0: Weißt du, und unser Bienenhotel ist ausgebucht fast. Da ja. geht es also richtig ab. Die kleinen Löcher, wir haben, wir haben so, ein, so ein Bienenhotel, äh, wo auch so kleine Löcher drin sind. Und die waren über den Winter zu. Und wir dachten schon, die sind alle tot da drin. Und äh, dieses Jahr im Frühjahr haben sich dann so kleine schwarze Bienchen da rausgearbeitet und haben es auch gleich wieder neu belegt. Also, äh, ja, die machen schon irgendwie, was sie, was sie müssen.
1: Ja, ich hoffe, die machen das auch an den Gurken, was sie müssen. Ähm, also... Ja, auf jeden Fall ist das Hochbild dieses Jahr sehr schön, sehr voll. Ich räuber gerade den ersten Flügssalat komplett ab, weil irgendwann geht der ja durch. Das heißt, ich habe jetzt noch mhm. ich hab drei oder vier Stauden schon komplett gezogen und die letzten Blätter heute Mittag in Salat gepackt und drei müssen vor Kloster noch dran glauben. Dann ist die eine Reihe leer und dann habe ich noch den Lolo Rosso flücksalat da. Den muss ich dann auch noch beseitigen und dann kann ich eventuell noch neun aussäen so für den, für so den Spätsommer. Viel, so viel Salat da.
0: Ähm, ja, unser Knoblauch-Experiment hat nur bedingt funktioniert. Wir haben, wir haben Winterknoblauch äh, eingepflanzt. Da gibt es tatsächlich spezielle Knoblauchsorten, die man ähm, quasi in den Boden drückt und dann einfach lässt.
1: Oktober, November reintun genau. und im Juli ernten, eigentlich.
0: Ja, und äh, die, die Knoblauchzehen, die da jetzt rausgekommen sind, sind halt irgendwie... Ah, ich weiß nicht, das sind kleine Knollen, die sind vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter ja, das im Durchmesser sind, das maximal. sind Knollen,
1: die so den Umfang einer dicken Zehe haben, so ungefähr. Also
0: nicht so, wie man sich vorstellt, nicht so, wie man es aus dem Laden kennt, so 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 zehn Zentimeter Durchmesser-Geschichten und so.
1: Ja, die habe ich mir eigentlich gewünscht, weil immer, wenn ich Videos gucke von Leuten, die Knoblauch anpflanzen oder ja. andere Sachen, dann kommen da immer so dicke Oschis raus und ich hatte schon gehofft, wir können die bündelweise bei uns in die Gartenhütte hängen und trocknen und dann ja. den ganzen Winter unseren eigenen Knoblauch fermentieren.
0: Das ist möglicherweise einfach eine, äh, eine Sache der, der Düngung und das müssen wir einfach nochmal machen. Ich werde das, ich lasse nicht locker. Also nächstes Jahr wieder Winterknoblauch.
1: Ich bin ja überzeugt daran, dass es daran liegt, dass so viel Unkraut dazwischen
0: gewachsen ist. Nein, doch. Nein, doch. <lacht> Nein, doch. So ähm, letztes Thema auf der Liste. Wir bei uns bei uns hält eine neue äh, Entwicklung ein, Zug hier auf Abzug, Einzug. Und zwar ähm, sind wir gerade dabei, äh, die, die, Fahr, die, die Gefährte zu elektrifizieren. Also ich hatte ja äh, die letzten vier Jahre diesen äh, Hyundai Hybrid. Und der Hybrid ja, oh. war, so, war okay, war nicht schlecht. Also ist man ordentlich mit vorwärts gekommen, war im Verbrauch relativ niedrig, aber ist halt tatsächlich ein bisschen doof, weil man schleppt ja quasi zwei Antriebsstränge mit sich rum. Ne? Man hat einen Motor drin und einen Tank dafür und dann hat man noch den Elektromotor drin und eine Batterie dafür und ähm, letztendlich p verbrennt man aber doch irgendwie äh, Öl und, und so weiter. Und es war mir eigentlich relativ klar, dass früher oder später, äh, sp spätestens wenn, die, wenn das Leasing ausläuft, weil das war ein Leasingfahrzeug, ähm, und nach vier Jahren ist jetzt das Leasing ausgelaufen. Muss was anderes her. Ich habe damals tatsächlich aus dem Grund dieses äh, Leasing gemacht. Eigentlich äh, Leasing war eigentlich nie so interessant für mich. Aber in dem Moment war es interessant, wo ich gemerkt habe vor vier Jahren, das wird langsam. Die Infrastruktur kommt langsam zusammen, was laden und so weiter angeht. Und ähm, aber es ist noch nicht da. Es gibt noch nicht genügend äh, Auswahl und ich habe deshalb gesagt, okay, das machst du mal zum Überbrücken. Einfach vier Jahre Leasing. Und danach kannst du den ja wieder zurückgeben. Und ähm, ja, jetzt werden wir hier elektrisch. Das Erste ist schon da. Das Zweite kommt wahrscheinlich im Oktober. Und dann werden wir hier, ja, kein... Also hier vor Ort zumindest kein Sprit mehr verbrennen. Ne? Rasenmäher ist eh schon seit zehn Jahren elektrisch ungefähr. Ach, seit
1: zehn noch nicht. Naja,
0: seit. Wir wohnen doch erst seit 2014
1: hier und wir haben den erst ein Jahr nachdem wir eingezogen sind, haben wir den gekauft. Also wir sind seit sechs Jahren. Okay, dann. Rasenelektrisch.
0: Na, na, seit sechs Jahren haben wir elektrischen Rasenmäher und ähm, das war ja damals eh schon eine Offenbarung, dieses, hey, ich muss nirgendwo mal hin und irgendwo stinkende Flüssigkeiten kaufen, sondern...
1: Ich Oder Kabel. Ich habe ja das, das Rasenmähen war ja immer meine Sache, weil du nie Bock hattest, das Kabel vom Rasenmäher ähm, zu jengeln. Also das musste man ja immer, äh, wir haben dann die Kabeltrommel äh, ans Fenster gestellt, haben das, das, äh, das Kabel zum Wohnzimmer reingeführt, da eingesteckt. Also wir haben keine Terrassentüre, weil das ja so ein Altbau ist. Wir müssen zur Haustür raus, um in den Garten zu gehen. Das heißt also, wenn wir Rasen gemäht haben, haben wir das Wohnzimmerfenster aufgemacht, die Kabeltrommel geholt, im Wohnzimmer eingesteckt und dann an der Kabeltrommel das Kabel vom Rasenmäher mhm. eingesteckt. Und weil unser Garten nicht einen Rasenteil hat, sondern drei Rasenteile, durch jeweils Wege unterbrochen, ähm, hat man also ständig Angst gehabt, irgendwann mal dieses Kabel zu überfahren. Deshalb mhm. Chris immer gesagt hat, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Und seit wir dann das, den elektrischen Rasenmäher haben,
0: den batteriebetriebenen den
1: Batteriebetriebenen elektrischen, genau, seitdem ähm, ist das Rasenmähen hier ähm, Machen wir das beide gerne
0: sozusagen, weil es auch total der, schnell geht. Der ist auch nicht so schwer, dieser Rasenmäher. Also der hat quasi von der Batteriekapazität oder von der Akkukapazität so viel, dass, ja, dass diese zwei Akkus, die man da rein tut, das ist so ein Makita-Teil, äh, da sind einfach zwei Standard-Akkus drin, die auch in, in andere Makita-Geräte reinpassen. Und, ähm, wir haben den noch nie der, gemacht. A, A, kriegen wir den nicht leer bei uns und B ist dann das Gesamtding einfach nicht so schwer. Der Rasenmäher ist relativ leicht, weil er halt keinen schweren Motor drauf leise. hat. Und relativ leise, ja.
1: Wir könnten theoretisch auch sonntags mähen, was die eigentlichen Lärmpegel angeht. Ähm, weil das ist ja offiziell erlaubt. Wenn der Rasenmäher leise ist, darf man damit sonntags mähen. Ähm, trotzdem würde es hier den einen oder anderen geben, der vermutlich sagen würde, ihr dürft das nicht. Also.
0: Naja, und äh, das mit dem Kabel äh, zum Rasenmäher, im Moment ist das noch so ein bisschen ähnlich wie früher mit dem Elektrorasenmäher, mit dem kabelgebundenen, äh, was das Auto angeht, weil das Töv, wir haben hier noch keine ordentliche
1: Ladestation,
0: noch, noch keine Wallbox oder so. Das heißt, im Moment äh, werfe ich so einmal die Woche ungefähr Tatsächlich jetzt auch wieder ein, ein, ein knallgelbes Kabel aus dem Wohnzimmerfenster. Das geht dann quer über den Rasen, aber man sieht es wenigstens gut. Mhm. Und äh, dann wird geladen und einmal die Woche laden, weil bei der Menge, die wir hier fahren, ähm, reicht das. Wir haben, wir haben ja auch unseren Einkauf tatsächlich weitgehend immer noch auf einmal die Woche. Das heißt... Ähm,
1: ja, das hat montags
0: das, ist Einkaufstag sozusagen oder Abholtag. Abholtag, ne? genau.
1: Wir haben, wir, als die Pandemie anfing, haben wir auf einmal die Woche umgestellt, was für uns leicht ist, weil wir auch noch am Wochenende eine Biokiste kriegen vom und, Bauern.
0: Und weil das gar nicht so schwer ist, wenn man es plant.
1: Genau. Und weil man auch sehr kreativ wird, wenn man mit dem, was man noch übrig hat, dann was kochen soll. Und, ähm, und in der dritten Welle dann, November, haben wir umgestellt auf äh, Bestellen und Abholen damit halt der der Ausflug in den in den Laden so kurz wie möglich nur ist. Das genau,
0: das bietet bei uns REWE an und das funktioniert erstaunlich gut. Also man kann das on online ausfüllen und dann kriegt man so ein Zeitfenster, in dem man es abholen kann. Und das, das geht auch mit mit kalten Sachen, mit Tiefkühl- und, äh, und Kühlsachen. Die sind dann dort im Kühlschrank gelagert, der Rest in der Kiste, kriegt man so eine Pfandkiste und ich mache das jetzt seit ein paar Monaten, dass ich da jeden Monat Montag hinfahre. Also am Wochenende machen wir den Einkauf quasi und am Montag hole ich das Zeug ab und ich bin dann tatsächlich, ich sag mal, wenn es hochkommt, fünf Minuten da drin. Ich gehe da rein, sag kurz, wer ich bin, kriege die Kiste hingestellt, dann wird gezahlt mit Kontaktlos und dann ja. bin ich schon wieder raus. Also das ist das war gerade während, während der Winterzeit, wo es so abging mit, mit Inzidenzen, was weiß ich, 200, 300 und so weiter. Oder? Hatten wir sogar ich mehr nicht, hier? Wir, nee, wir hatten
1: das wir hatten hier, hier nicht, so nicht so aber auf jeden Fall war es
0: trotzdem gut, irgendwie so ein, so ein besseres Gefühl, da nicht so viel Zeit in Innenräumen ja. zu verbringen, wo, andere, wo viele andere Leute sind.
1: Was ich auch, es hat auch erstaunlich gut funktioniert. Klar, ein klein bisschen wehmütig, wenn man... Wenn man gerne einmal den Otto Lengi rauf und runter kocht, ist es natürlich schon so, dass man nicht grundsätzlich alles immer kriegt, was man braucht. Das heißt, es ist ein bisschen, man muss halt Abstriche machen. Also ich freue mich schon, ehrlich gesagt, drauf. Wir sind ja dann jetzt demnächst durchgeimpft mit Impfschutz. Ich freue mich schon darauf, einfach mal wieder durch den Supermarkt zu laufen und einzukaufen, worauf ich gerade Bock habe, sage ich jetzt mal so. Also ja. ein bisschen spontaner. Aber ich prinz, prinzipiell halte ich die Idee von nicht jeden zweiten Tag einkaufen gehen, sondern das einmal die Woche machen schon für richtig. Also erstmal spart wahnsinnig Zeit. Und es spart Energie. Es spart Energie. Wir haben uns äh, angewöhnt, viel Vorratshaltung zu machen, ähm, was sich auch auf die ähm, auf die Müllmenge auswirkt. Also zum Beispiel haben wir Spülmittel nur noch in großen Kanistern und füllen das jeweils ab. Waschmittel kommt bei mir im Kanister, wird nur noch abgefüllt.
0: Was sich interessanterweise auch auf die, oder nicht interessanterweise, logischerweise auch auf die Preise auswirkt, weil teilweise, und wir reden jetzt noch nicht mal von Klopapierhorten, sondern wirklich von, von ganz normalen Dingen, die man aber locker, weil sie ewig, ewig halten, locker mal in einem großen Gebinde kaufen kann. Und dann kostet das letztendlich was weiß ich, halb so viel, als wenn man das ja. im, im 200 Milliliter äh, Bottich kaufen würde oder so.
1: Ja, ich meine, es, es haftet der Vorratshaltung immer so ein bisschen äh, die, der Verdacht, einmal wäre unter die Prepper gegangen. Das ist aber Nö. kann ich für uns kann ich für uns definitiv sagen, ist nicht der Fall. Aber zum Beispiel haben wir uns angewöhnt, Linsen, ähm, der kaufen wir halt einen 10 Kilo Sack Linsen und mit dem kommen wir dann halt lange aus. Wir sind jetzt auch Hülsenfrüchte ähm, Fans. Fans, also wir haben immer mehrere Sorten getrocknete Bohnen da, wir haben mehrere Sorten Linsen da und die werden dann halt auch im, im großen Gebinde gekauft, was ja. einfach äh, das insgesamt viel einfacher macht, weil wir nicht ständig und immer wieder diese Kleinpackungen nachkaufen müssen. Und
0: wer jetzt glaubt, wir würden hier mit Hülsenfrüchten die ganze Zeit rumfurzen, das, dem ist nicht so, weil wir auch den Zucker ziemlich äh, konsequent weglassen. Also die die Carbs much runtergefahren haben. Für's. Nein, 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 das ist mir ist völlig klar, was in den Köpfen der Leute gerade rumgeht. Und äh, in dem Moment, wo wenig Carbs dabei sind passiert da nichts mehr. Das, ist Biom, unglaublich. Ja, das
1: Biom stellt sich um, ja. das merkt man ganz deutlich. Das ist interessanterweise ein Gespräch, was man unter Low Carver sehr häufig hört. Ich weiß noch, dass wäre, als wenn wir in Irland waren, ein Bekannter von uns, der auch zu dem Zeitpunkt gerade umgestellt hatte, oder schon länger umgestellt hatte, der aus dem heiteren Himmel auch plötzlich sagte so, ja und äh, und das Problem mit Furznerhölzfrüchten habe ich nicht mehr, da musste ich so lachen. Ich weiß noch, dass wir morgens im Café saßen bei dem üblichen Drei-Eier-Omeletten drei mit Lachs wo er das so nonchalant und wir beide gucken es und, und haben es abgelacht.
0: Und ich glaube, wir haben einen schönen Titel für die Sendung. Also, <lacht> ähm, lass uns hier mal den Deckel drauf machen. Ähm, ich, ich würde mal sagen, wenn wir wieder Workshops hier in der Villa anbieten, das wird kommen. Ob es dieses Jahr noch kommt, jetzt mit Delta und so, das wissen wir nicht. Aber ähm, ich vermute nächstes Jahr spätestens geht es da wieder einigermaßen rund im Frühjahr, hoffentlich. Ähm, und ähm, spätestens dann, Könnt hier auch mit dem Elektroauto ankommen und hier laden. Ja, hm? stimmt. Wir sollten dann irgendwann auch mal eine Wallbox bekommen. Ja, ja das wird also äh, alles noch toll und super. Ja, das war's für heute. Und mal schauen, ob wir in, <lacht> uns in sechs Monaten wieder melden. Nein,
1: nein, das machen wir jetzt häufiger. Ich habe in der letzten Zeit öfter gesagt, ich würde gerne mal wieder aufnehmen. Und wir könnten mal sagen, wir melden uns mal aus dem Kloster mit einem Zwischenbericht.
0: Probieren wir das mal. Eine Ansage von Moni. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.